0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado! Olá, galera, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria. Por favor, de cara, já me digam aí se meu microfone está funcionando, se vocês estão ouvindo, que semana passada foi um estresse, uma dor de cabeça, mas no fim deu tudo certo. Mas estamos aqui hoje para mais uma... Um bate-papo, né, uma conversa sobre cinema. Para quem não conhece o Cine Confraria, nós somos somente um grupo de amigos que gosta de filme, gosta de conversar sobre filmes. E toda semana a gente se reúne para comentar um filme que um de nós escolheu na semana anterior. Para você que nunca viu, semana passada nós comentamos o filme... Qual foi o filme mesmo, gente? Um abraço do <risos> e... sertão. Um Caramba, hoje, hoje eu tô comecei bem já, né? O Abraço da Serpente, que foi escolhido pelo Bruno, que não está aqui hoje, até falei. Denúncia: o Bruno só vem uma semana antes para poder escolher o filme, depois ele some de novo. Fica aí a denúncia, depois nós vamos apurar essa informação e vamos dar direito de resposta do Bruno aqui em breve. Mas o Bruno escolheu o filme, a gente assistiu, comentou. Semana passada o Chico escolheu o filme que nós tínhamos que assistir para comentar hoje E o filme é o filme Little Fish Em em português, pelo que eu vi, o único lugar que eu vi com esse nome foi no IMDB Mas eu acredito no IMDB, então acredito que quando esse filme for lançado em DVD, Blu-ray Ou em algum cinema, se for estrear algum dia, vai vir com esse nome que é Memórias de um Amor é, é um nome ruim, né, gente Pô, Sim. filme Little Fish podia ser Peixinho, né, o nome
1: mas é porque o distribuidor brasileiro ele, ele não gosta de de, de nomes é, que, que não, não entreguem sobre o que é o filme né? É. ele tem que dar um contexto então ele pega, pô, esse filme é um romance ah, e é sobre memória então vou juntar os Memórias de um Amor
0: É, eles sempre querem melhorar, né? Curiosamente, às vezes, eles acertam. Não vou dizer que eles nunca acertam, não. Às vezes, fica até interessante, mas é tipo 5% das vezes, né? É muito raro.
2: É porque vocês não são românticos. Olha só que bonito, memória de um amor. Vocês são durões... (risos) Mas
0: eu que sou Capricorniana aqui. <risos> é, bonito. Olha, a Japa uh, já está espero. online e ela já comentou que hoje o cenário da Sheila está lindíssimo. Japa, isso é sinal de que vai cair um Toró em Manaus. Para quem não sabe, Manaus está numa cheia muito promissora aí, que talvez vá bater recorde. Né? tá bem... Pelas fotos que eu tenho visto Eu vi uma foto de um carro De frente pro porto E o barco tava quase na mesma altura do carro já, De tão alto que tá o rio Então, então Isso aí atrás da Sheila É sinal de que vai chover mais E pode ser que enche ainda mais os rios é... Ô, Pode falar
1: Eu abri aqui o iTunes e tá com esse título mesmo Memórias de um amor Ó
0: oh. Então tá, é... É... antes da gente falar sobre o filme, só falar para vocês que é... nós temos muitos episódios, você que nunca viu a gente, nunca ouviu, tá conhecendo hoje, nós temos vários episódios, estamos no segunda... na nossa segunda temporada, né? o segundo ano, inclusive... Acho que foi semana passada que nós completamos um ano Desse formato aqui do Cine Confraria, de videoconferência Para quem não sabe, a gente era... Todo mundo morava na mesma cidade E a gente se reunia presencialmente Não é mais possível, porque hoje em dia eu moro em Belo Horizonte O Chico tá no Rio de Janeiro E Micael, Bernardo e Sheila estão em Manaus mesmo Mas e a gente... É, isso que eu ia
3: falar, e mesmo assim a gente está é, é, pregando o distanciamento, né? Exatamente.
0: Somos, somos os idiotas de quem o Bolsonaro falou essa semana, os idiotas que ainda respeitam né, as medidas, somos nós. E... A pandemia empurrou a gente a fazer essa alternativa, né? Então, cineconferência nem estava rolando presencial nem nada, mas a gente resolveu voltar desse formato aqui. Estamos há um ano fazendo isso aqui, então tem muito episódio para vocês procurarem aí. Tem muito filme, filme bom, filme ruim, filme duvidoso. Filmes que foram unanimidade aqui Filmes que nós discordamos Tem muita coisa aí para vocês verem Recomendo vocês darem uma procurada aí Ou como podcast ou no YouTube mesmo Procurem a gente é... Mas então gente, o filme que a gente vai comentar hoje É esse filme chamado Little Fish ou Memórias de um Amor E é um filme que apesar de ter sido feito antes da pandemia ele foi lançado durante a pandemia do novo coronavírus e ele é sobre uma pandemia. Então, foi uma coincidência aí, quando o filme estava concluído, ainda não se falava em pandemia de coronavírus. Coincidências à parte, o filme não é sobre Covid-19, é sobre uma doença que vai se alastrando e as pessoas vão perdendo a memória. Tipo um Alzheimer da vida Só que para alguns é assim, não tapa A pessoa perde a memória, não sabe mais nem quem ela é E outros vai sendo gradativo, a degradação da, da memória né? E o filme foca num casal Uma coisa interessante já de cara comentando É a edição do filme, né? a montagem ela não é linear a gente vai tendo pedaços da história, eu acho isso interessante porque vai prendendo a gente a querer ver o que, como que foi, mas como que eles se conheceram, como, que, como assim eles já são casados, é, porque parece um encontro, do nada eles já são casados, então a gente vai pegando assim os pedaços e vai montando na nossa cabeça qual que foi a, a ordem das coisas. Né? E é um filme, será que é um filme romântico? É um filme de casal, né? Vamos, e apesar desse nome, Memórias de um Amor, será que é um filme romântico? Vamos ver o que, que a gente. a conclusão que a gente chega aqui, né? Como o Chico foi quem escolheu o filme, ele é o último a, a dar o, o aval, a, a opinião dele. Então, vamos lá. Sheila Benjamin, fala um pouco pra gente aí. Vamos ver se a tua internet vai ajudar.
2: Vamos aproveitar que ela já tá aí, ó, na bala, vamos falar rápido. Mentira, eu vou tentar falar bem. É, aproveitando que ela tá ok. Chico, você, você tocou na ferida do meu coração, Chico. Isso não se faz. É engraçado que eu fiquei um pouco distanciada desse fato de se tratar de uma pandemia mundial, né? Porque o livro, o filme, o livro já o filme traz uma identificação muito grande. A gente tá passando por, por isso, não tá passando no, no nível que o filme mostra aquele caos social, né? Porque imagina um piloto de avião que esquece como piloto o avião, avião caiu. Mas uh, eu me despluguei um pouco e eu achei engraçado. Eu fiquei o tempo todo achando que o filme se trata é, da analogia de uma relação amorosa que acaba. Porque é... tem até uma música, eu não lembro de quem é a música, que, traduzindo para o português, é Agora você é só alguém que eu costumava conhecer. Que uma relação no fim é uma relação cheia de memórias, geralmente de um... mais de uma das partes do que da outra, e memórias que se perdem, e memórias que perdem sentido, geralmente, para uma das partes, assim. A pessoa até ainda tem a memória, mas ela não tem a afetividade. Então, o medo dela, é, é claro que um dos medos dela é perder, é que ele perca a memória da relação dos dois. Mas é um medo de perder a memória e o amor, né? Que ela se torne uma estranha para ele. E acho que toda relação amorosa que acaba, geralmente, para uma das partes, você deixa de ser aquilo que você era. As memórias perdem a afetividade, o primeiro beijo não tem tem o romantismo do primeiro beijo. Então, eu acho que toda relação, quando acaba, para as duas partes ou uma, as memórias mudam. Então, eu fiquei o tempo todo pensando numa analogia para o fim de uma relação, quando vocês são dois estranhos cheios de memória. E aí, muito obrigada, Chico todo mundo sabe que eu sou uma pessoa de coração partido ainda e aí lá fui lançada nas minhas emoções obrigada tá Chico eu e Bernardo semana passada foi semana passada a gente fez aquele enterro de memórias ah, foi. <risos> então, vocês não sabem, eu e o Bernardo fomos pro estacionamento onde, onde a área do café já tinha fechado. O café, ele, a gente pegou o maçarico do café e foi queimar alguns itens lá do lado de fora. Me forçou, me forçou não. Eu topei.
3: Sim, a She- Sheila mexeu na bolsa dela e encontrou os negócios de me- umas, umas memórias aí que ela não queria se desfazer. Aí eu falei, Sheila, vamos tacar fogo nisso agora. Entreguei o maçarico na mão dela, ela que tacou fogo. Nossa,
2: eu tanto queimar aqueles negócios que eu tava... E o Bernardo ficou me assistindo, depois ele entrou pro café, eu fiquei chutando o negócio queimando. E o pior, que um dos itens não queimou direito... O item ficou sobrevivendo uma semana eu chegava para trabalhar, passava. Oi,
0: isso, aí, isso aí é roteiro de filme de terror. Aí tu abriu a gaveta, estava intacto lá, né?
2: Não, aí o Bernardo, o nosso amigo, ir lá buscar o resto do item, E jogar fora porque eu tava passando por aquilo. Então é, esse filme isso, sabe? Assim, tirando a história como ela é contada, né? O fato da da pandemia. Do, do, do esquecimento, me lembrou muito isso. Quando uma relação termina e as memórias deixam de fazer sentido, principalmente para uma parte, eu fiz essa analogia. Então, para mim, doeu no fundo do meu coração, mas enfim, é isso aí. Vida que segue. Obrigada, Chico.
0: Uma coisa que eu achei interessante, eu vi uma entrevista desse, desse diretor. E ele falou que ele sempre foi muito intrigado pela memória né? A memória mesmo, a nossa relação com a nossa memória E isso foi uma coisa que atraiu ele para dirigir esse filme Além do roteiro que ele achou muito bom E ele falou que ele ficou intrigado com essa questão Desde que ele viu algum pesquisador falando sobre como a memória deteriora e segundo esse estudo que ele viu, sempre que você lembra de um fato, você está deteriorando a sua memória, como se a memória tivesse vida útil. Sabe o nosso HD, que depois de você está usando o seu HD há uns 10 anos, uma hora você vai ter que comprar outro, porque ele não dura para sempre. Ele falou dessa questão também de quando você lembra, você está deteriorando. até lembrei de uma obra do Inhotim maravilhosa, que ela era provisória né? não não é uma obra permanente inclusive uma vez eu fui lá depois que eu tinha visto essa obra e ela não estava mais lá, fiquei triste inclusive que era uma obra que ela se autodeteriorava ela tinha um não sei como é que chama aquela ferramenta que vai empurrando de um lado e do outro eu não sei como é que é o nome, mas é um tipo um, um, uma braçadeira ao contrário, que ela ia empurrando as paredes da obra e toda vez que você ultrapassava, você passava por uma borboleta para entrar no, no, na obra e toda vez que você entrava, ela abria um pouquinho. Então era você que estava matando aquela obra. Como se toda vez que você entrasse para ver aquela obra, você está contribuindo para que ela deixe de existir. E a memória é mais ou menos nesse nesse esquema também. Inclusive, ele falou que, segundo esse estudo, né, se duas pessoas compartilharam um momento, digamos que... Eu, eu e a Sheila, a gente compartilhou um momento A gente tomou um café lá no, no, aquele café Foi massa pra caramba E marcou a nossa, a nossa história assim. E eu e a Sheila somos amigos há 10 anos E há 10 anos, todo ano, a Sheila faz questão de lembrar daquele dia E eu não, eu deixei pra lá nem Nunca mais revivi aquela lembrança Segundo esse estudo a chance de eu lembrar dessa memória com mais é, é, acerto é maior do que a da Sheila, que lembra todo dia, todo ano. Porque a Sheila foi deteriorando essa, essa memória e ela foi é, distorcendo. Na tentativa de manter ela, ela viva, ela vai sendo distorcida e a pessoa que não ficou revisitando vai lembrar melhor, mas vai ser sempre uma guerra de não, mas não foi assim que aconteceu, foi sim, e vai ser, vai ter a versão da Sheila, vai ter a minha, provavelmente a minha vai ser mais fiel, mas a Sheila, como viveu aquilo várias vezes, vai dizer que a dela é a mais fiel, né? O que, que foi, Sheila, que tu levantou a mão? Não, é que
2: eu fiquei pensando, eu vou ficar usando isso aí para ver se eu esqueço, né? <risos> Lembrando todo santo dia, aí acho que funciona. Obrigada,
4: Marquita. É, vale, vale o teste, Valeu. né? <risos> mas o, o Marquita é meio loroteiro também, então eu não sei se no caso dele isso daí <risos> <já> funciona. <risos> oh.
0: Não, é loroteiro, é liberdade poética. <risos> mas, mas é interessante isso, né? Porque ah,
1: sempre que a gente pensa... Napolendo? Esse estudo está falando É o que tu lembra que tu leis é isso,
0: isso eu li hoje Então tá fresquinho aqui Eu acho, eu acho que tá fiel Mas eu posso estar tá parafraseando Demais aqui né? Mas é o seguinte é, Essa coisa é interessante Porque quando a gente tem famílias, por exemplo Que todo mundo viveu a mesma, a mesma História Sempre tem alguém Que lembra diferente, né Dificilmente todo mundo lembra da história da mesma forma. Um vai ter detalhes que os outros não vão ter, e um vai ter um detalhe que eu vou duvidar. Não, isso aí tu tá inventando, isso aí não teve, não. O cara vai dizer que teve, e eu vou dizer que não. Então a memória é um troço engraçado, né, da gente pensar. E esse filme mexe com isso, e eu achei genial o momento que ela começa a esquecer também e começa a mudar. Como as coisas aconteceram, <risos> tipo o primeiro beijo, foi ele que deu? Não, foi ela que deu e não foi ele. Ela que deu. A parede não era igual. As situações começam a mudar. O, o, os os bonecos que vão ah, caindo cara. de paraquedas deixa de ser vermelho, o paraquedas agora é amarelo. Então essas coisas eu achei muito legal porque confiar só na memória. É uma coisa que é perigoso, né? Não vai ser fiel. A gente não tem como ter certeza das coisas que aconteceram. Mikael, fala aí um pouco.
4: Você tem que confiar
0: no sentimento, (risos) Marquinhos. É, né? É uma.
1: (risos) Mikael, vai lá. Bom, bom, a gente estava conversando sobre o título do filme, né? Little Fish que é um título que não não entrega sobre o que o filme é, né? Na verdade ele faz uma referência ao pedido de casamento do, do, do casal do central, mas por se tratar de, de um filme sobre a memória, eu me lembrei de duas coisas, né? A primeira é a peixinha Dory, né? <risos> que tem problema de memória. E a segunda foi o aquela série Ted Lasso com o Jason Sudeikis já indicou aqui né ele ele tem umas frases de efeito assim né e ele ele pergunta de um um jogador de futebol lá que ele tá treinando diz assim você sabe qual é o, o animal mais feliz do mundo e o cara fica sem saber o que falar e ele diz ó é o peixinho dourado Por quê? Porque ele tem uma memória que dura 10 segundos, então ele nunca guarda ressentimento. Então, eu acho né, que, além do momento bonito que o o título faz alusão, o diretor também quis colocar esse título em alusão à memória curta dos peixes, né? É... Eu gostei muito do filme, principalmente é... da montagem. Alguns podem dizer o ritmo é lento. Eu acho que é melancólico, né? É melancólico. E em certos momentos ele dá uma acelerada. Da metade para o fi... final para o filme fica bem mais rápido, assim, mais acelerado, mas a a grande, digamos assim, sacada, o que que dá o diferencial desse filme é naquela fagulha de memória, né? é é, é o gatilho da memória que ele representa através da montagem, que o Marquito já falou um pouco, como o personagem está perdendo a, a memória, ela fica provocando ele, né? E ele utiliza, é, quando, ele, quando é, ela pede para ele lembrar algumas coisas, esses, essas cenas voltam da forma que você conhece essa cena, e se ela voltar diferente, você já interpreta o que está acontecendo. Ele está perdendo a memória. Como o Marquito falou, existem detalhes da cena que você começa a prestar atenção, porque ele vai repetir a cena. E se tiver um detalhe diferente, já é sintoma, porque a a doença provoca a perda da memória. né? Então, ele já vai ser ele tentando preencher as lacunas. né? Por exemplo, a cena do casamento... É, que ela começa a perguntar quem tava lá, ele lembrou escadas, ele lembrou das escadas mas
0: S- só, só, um segundo, o só um segundo, Michael só um segundo, Bernardo tá fazendo um ruído aí o, o teu microfone tá com o ventilador ligado, alguma coisa assim tô tá, valeu, vai lá, Micael
1: é, então nessa cena da, 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 do casamento ele, ele se empolga que ele lembra do detalhe da escada mas ele não consegue mais lembrar do, do rosto das pessoas né? fica borrado e a cor do vestido e tal e, e a montagem ajuda muito a criar isso né? então é um elemento narrativo que assim, eu, eu acho que é um filme que, que privilegia muito a questão do estilo mas a montagem é funcional que eu quis dizer é... Além disso, é, como o Marquito falou muito de memória, eu não vou. É, chover no molhado. É, hoje eu, eu esqueci de fazer minhas anotações. Para o filme funcionar, é, seria assim, indispensável a química entre os atores e isso eles tiram de letra você é, começa a torcer pelos personagens né? e, e ao ver é, a doença né, chegando você começa a, a se identificar né? a gente já falou muito sobre a questão da memória vários filmes a gente trouxe aqui teve a questão do Alzheimer né esse filme, ele faz uma pergunta. Já pensou se o mundo inteiro pegasse Alzheimer ao mesmo tempo? né? Eu até, no início do filme, eu confesso que eu meio que torci o nariz, assim. Porque começou aquele negócio da maratonista que não parou de correr eu pensei, pô, esse filme esse filme não vai dar certo eu pensei, cara, isso daí é, é, é comédia amigo. mas isso daí passou né e eu acho que muito por conta do casal central que é, tem uma química muito boa é, você sente é, esse peso é, da, da, de, de, da, da questão do esquecimento, né? Tem até um momento que a, a personagem ela fica numa numa encruzilhada, né? Ela descobre que a mãe dela também tá doente, e ela fica pensando: ah, Meu Deus, se eu ficar com meu marido, a minha mãe me esquece, se eu for lá com a minha mãe, meu marido me esquece. Então, realmente, se você parar para pensar. É, seria uma... Enfrentar uma epidemia como essa Seria Muito melancólico A gente tem o nosso Nossas próprias é, Mazelas do, da nossa pandemia né Muita gente Perdeu entes queridos e não consegue se despedir né Não consegue se despedir Isso é uma, um lado triste da doença Mas Igualmente seria triste Ter a pessoa do lado e ver o apagamento é, da sua própria história com ela acontecendo é, gradualmente, né? É... O assim o, o único ponto que eu vou tirar a minha estrelinha desse filme, não sei se o Bernardo vai concordar comigo, porque o Bernardo ele é criterioso. Mas é a questão da, da narração. O filme eu, traz. Uma... Eu,
0: ia, eu ia perguntar isso do Bernardo, que ele sempre fala que ele não gosta de narração, eu ia cutucar ele.
1: É, o, o filme traz uma narração, que é da personagem, a Emma, e tem uma justificativa para isso. Ela tá enfrentando uma, uma pandemia que causa esquecimento, e ela vai começar a fazer um diário. Ó, oh, tudo bem. Porém, se vai fazer uma narração num filme desse, eu acho que deveria ou poderia ser muito mais ousado. Poderia apostar no narrador não confiável, que é sempre um, um recurso que eu acho muito legal. Mas foi uma narração meio quadradinha. Então, assim... Vai ser o único ponto que eu vou criticar aqui. Quero também, agora, elogiar é, é, o diretor, né? não só tudo que eu falei, e vou discordar um pouco da Sheila. Minha visão sobre o filme foi um pouco diferente do dela. Eu acho que... O mote do filme, não sei se vocês vão concordar comigo, é que o amor sempre encontra um jeito. E aí eu vou ter que tocar no final. É...
2: Amigo Lógico, aí, machuca, tu quer dizer que não foi amor. O amor. <risos>
1: ai, ai.
2: Prótese sente, Mikael. Tu tem redor de mim, assim não dá
1: não, eu, é respeitosamente <risos>
0: discorda respeitosamente
1: é, discordando respeitosamente Sheila eu, eu, eu acho que foi muito lindo até por conta desse final talvez se não tivesse final eu poderia até concordar contigo mas o que, que acontece eu vou ter que trazer spoilers agora para quem não assistiu o filme fica, fica o aviso é... Eles vão viajar e durante um passeio ele esquece dela. né? E, E aí vem aquela frase que fica se repetindo em várias partes da narração. No dia que eu conheci você, eu estava triste. Não sei qual o motivo, só me lembro que, eu, que essa tristeza passou quando eu te vi. E aí o que acontece? Ela esquece dele também. Aqui a gente vai ter que concordar que é um artifício do roteiro de conveniência, porque ele tinha avisado antes, lógico, que em algumas pessoas a perda de memória é mais é, rápida. Porém, a gente acaba tendo que levantar uma, uma conveniência, assim aceitar uma conveniência muito grande de que, em poucos segundos, ela também esqueceu dele. Porém, eu vou perdoar o roteirista que fez isso, porque ele traz uma uma questão cíclica para o filme que me lembra muito, inclusive, Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Eu acho que todo mundo lembrou desse filme, porque traz também a questão da perda da memória e do amor. A única diferença é que lá é a perda proposital. Mas lá, naquele filme, tanto quanto nele quanto nesse, existe a questão de que o amor sempre encontra um jeito. Né? E mesmo sem lembrar um do outro, eles vão se apaixonar de novo. E aí, é a beleza da, da questão cíclica que eu estou falando
0: então, só, só é, sugerir aí que tu faça uma pausa porque tu tá falando há 10 minutos tu já tirou o que todo mundo poderia falar também ó. Tu, tu comentou ah, tudo desculpa,
1: desculpa, desculpa mas é a única coisa que eu tinha para falar só para então é, fechar eu acho o filme é uma pequena gema daqueles filmes que pouca gente vai ver, pouca gente vai conhecer, então nós estamos aqui fazendo o trabalho para divulgar, pelo menos nossos ouvintes vão ouvir falar sobre esse filme. Não ajuda o fato de que ele não está em nenhum desses streamings grandes, né? mas estamos aqui então para fazer o trabalho de você, ouvinte, é, descobrir essa pequena gema, essa pequena pérola que... É um pequeno grande filme.
0: É, isso, isso eu acho legal porque eu, eu, pelo menos, adoro ver filmes independentes que estão fora aí dos grandes circuitos. né? E o Cine Confraria nos proporciona isso. A gente já viu vários filmes que estão até sendo pouco comentados né? e pouca gente falando, pouco ênfase no filme. E a gente acaba assistindo aqui por causa da indicação da... da dos confrades e é bom né quando vem uma grata surpresa assim é, só queria essa questão que o Miquel falou eu concordo muito da química do casal e eu li que a atriz disse que eles ficaram amigos no início assim na primeira semana de filmagem eles ficaram super amigos e ela disse que isso ajudou muito inclusive aquela tem uma cena que eu ri de verdade assim quando eles estão no carro viajando e a menina diz que a pior coisa é quando ele canta no karaokê, o pior momento, e ele começa a cantar e ela fica... Não, meu Deus, que coisa horrível e tal. Diz que aquilo ali foi até no improviso, nem estava aquilo no script. Então, a química entre eles, que fluiu de uma amizade, assim, contou demais para o filme, funcionou muito. E uma coisa que eu acho legal pontuar também é que a, a atriz... Fala o nome dela aí, gente, que eu não anotei. A Olivia, gente... Cook. Olivia, Olivia Cook Olivia Cook Para não ficar só falando aqui, a ah, atriz, a atriz. A ah, Olivia Cook ela é produtora desse filme também. E é legal você ver filmes independentes com atrizes que não são assim tão renomadas, já tendo a, a possibilidade de produzir um filme e, e até foi interessante que ela disse que foi a primeira vez que ela pôde usar o sotaque dela porque ela é britânica e o filme é a o roteiro não era para uma britânica mas ela falou eu estou produzindo eu posso dizer que o, o sotaque vai ser britânico e eu vou pedir para o roteirista para transformar ela numa britânica então ela tinha esse poder de não ter que mudar o sotaque dela para fazer o filme, como outros filmes que ela já fez. O Som do Silêncio, por exemplo, que a gente já comentou aqui. Ela não tem esse sotaque inglês, né? e no, Nesse filme ela tem, e é uma coisa que foi possível porque ela produz o filme. É, uma coisa que eu achei muito legal da discordância do, ben, do Mikael e da Sheila é que eu acho legal quando o filme tem... Múltiplas interpretações, né? Às vezes elas são até totalmente contrastantes, como é o caso do Árvore da Vida, que eu vejo cristão dizer que vê cristianismo ali e ateu dizendo que vê ateísmo ali. Então é muito doido quando o filme consegue duas pessoas verem duas coisas totalmente diferentes. Então eu achei isso, isso, isso massa. Uma coisa que A eu queria Sheila, falar.
1: Sheila.
0: A Sheila pediu para falar? O
1: amor sempre outro ah, tá. jeito, Sheila. <risos>
0: Não não vai deixar a menina deprimida aqui, pô. Mas uma coisa também que eu queria falar da da minha interpretação, que talvez aí seja uma terceira, diferente do Mikael e da Sheila, eu, eu lembrei muito, sabe do que, vocês, não sei a Sheila, mas os outros todos, eu sei que assistiu Lost, a história do Desmond, que ele fala que a menina é a constante dele e ele fala sempre nesse ponto nós temos que ter uma alguém todo mundo tem uma constante que é eu vejo muito assim né como uma pessoa que te ajuda a ancorar e mesmo quando você está doido essa pessoa continua ali te ajudando e eu acho assim que o filme pode ser também um comentário sobre essa coisa da, da nossa inconstância todo mundo que já viveu um relacionamento longo sabe que o relacionamento não é constante o tempo todo igual tem momentos que você tá super apaixonado tem momentos que você tá é é tá não ficar aqui mesmo por conveniência e eu acho que essa coisa que vocês falaram também do sentimento o Chico falou né, do lembrar do sentimento e não do momento como foi literalmente mas o sentimento fica é, ajuda nessa nessa nossa inconstância é, e, e saber que o outro pode te te, te ancorar mesmo, Isso ajuda na na saúde do relacionamento. Você saber que às vezes aquela pessoa vai para um outro rumo, às vezes vai parecer até que ela esqueceu de tudo que vocês já viveram juntos, mas uma pessoa que consegue segurar ali e racionalmente permanecer ancorada no que vocês estavam construindo, Às vezes ela vai ajudar essa outra pessoa a E depois essa pessoa vai estar Esquecendo de tudo E essa daqui vai vai ser O ponto de de ancoragem Então acho que fala muito sobre Essa coisa do relacionamento também De Momentos distintos A gente esquece A gente deixa de valorizar E Sempre um tem que estar lá para o outro Fala Chico
4: Porque, Marqueto, amar não é só olhar um nos olhos do outro, mas também na mesma direção. (risos) Entendeu?
2: (risos) (risos) Lindo. O tá muito caro. Deus (risos) do céu.
0: (risos) Pô, eu ia falar alguma coisa depois desse comentário eu esqueci.
2: Ó, inclusive falando em relacionamento longo... Patrão fez aniversário de casamento. Parabéns, Marquinhos. Obrigado.
0: <risos> Valeu. Parabéns. Todo
2: <Estou> emocionadinho.
0: <risos> é, mas é, é essa coisa, né? Da, eu acho que o, o, o filme usa da alegoria né? da pandemia e tudo mais, mas pelo menos todo mundo aqui pode concordar que ele é sobre um relacionamento, né? seja qual for a abordagem, se é de que o amor sempre dá um jeito, que a coisa é cíclica e que é, é assim... A gente desvia do caminho e depois aquilo ali vai voltar e vai começar tudo de novo, você reencontra. Ou seja, no sentido das, das memórias mesmo, que a Sheila falou, é, é, um, é um, uma reflexão sobre relacionamento. Mas, Bernardo, fala aí um pouco, por favor. Vocês já falaram tudo, pô.
3: Tô brincando. É, eu concordo com vários pontos de vistas aí que vocês já 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 disseram. O filme de fato me lembrou muito Brilho Eterno, mas apesar de, de, de muitas semelhanças, né, é um, é um filme que ele tem um enredo bem original assim. Ele ele não não fica parecendo que foi sugado dali. É, e de fato, acho que a, 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 o forte do filme, o que o que o que faz o filme se tornar tão interessante, tão legal, é a dinâmica ali entre os dois, né, os protagonistas. o Casal é é, é, é muito bom ali né? a interação entre eles. E aí, eu lembrei da da Olivia Cook, né? Eu acho que eu, 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 a primeira vez que eu vi ela foi no, em Bates Motel. Que nem é a ela... Emma também. Hã? A
1: personagem dela também é Emma, no Bates Motel.
3: É mesmo? Não lembro. <risos> mas, mas assim, não era um grande papel, né? Mas desde ali, é, é, é... eu sempre achei ela muito expressiva, né? ela, ela é uma, ela é uma. Ela é uma atriz muito... Ela tem uma carinha de melancólica, assim, que te convence, sabe? É, é, e acho que foi algo que trouxe... É, muito benefício inclusive por papel dela em som do metal e... É, som do silêncio é, som do silêncio, desculpa é, deixa eu ver o que, o que mais eu falo
0: <risos> é, tá... fala, fala alguma frase cafona aí também, todo mundo já foi um pouco cafona <risos> hoje
4: não, mas não o amor fazer, eu cafona, isso. cara
3: como é que é? Eu vou, o amor eu vou partir, é cafona <risos> Eu vou partir ali pro, pro final Só pra comentar umas coisinhas é, Assim, eu não, eu não achei o final Tão surpreendente Eu achei que eu achei que, que, que ele que Dá pra tu pescar que aquilo Vai acontecer, que existe aquele
0: Pescar, né? Little fish, pescar é, Fica aí o trocadilho <risos>
3: mas ele é um final muito eficaz, né? Ele é muito, ele é muito legal. E e assim eu, eu fiquei, eu, é, é, além da, das teorias aí que que vocês é, é, comentaram, tem uma outra que ficou na minha cabeça. É, o filme ele ele fala ele fala sobre memória e ele tem essa esse essa coisa não linear. E eu fiquei pensando se em alguns momentos não pode ter sido dois relacionamentos diferentes com as duas pessoas, sabe? Porque assim, em um momento do filme, ela fala, ela ela comenta com ele quando diretamente para ele, né? Ah, quando quando eu te conheci, eu estava triste, eu, eu não lembro por quê. E isso é algo que acontece no final, sabe? Eu fiquei pensando se isso já não se não existem dois momentos diferentes ali na verdade dois relacionamentos diferentes com com eles dois sabe e, e eu acho que até algumas algumas coisas diferentes alguns pontos que que vocês comentaram chegaram a comentar que pode ser a memória é, buscando lacunas ali para ligar as coisas se não poderiam ser realmente duas coisas que aconteceram em momentos diferentes sabe, eu acho que tem essa questão de, da, da, das lacunas, sim, principalmente naquela parte do casamento, que eles comentam é, algumas coisas, mas é, eu fiquei pensando, assim em alguns momentos não são coisas, as duas, tanto a, a, a que a gente acha que é verdade, e a outra que a gente acha que são essas lacunas, é, são coisas que aconteceram. Inclusive a cor, né, quando ele sabe da cor, da cor preferida dela, que a cor é amarelo, e aí depois aparece no final a, a, o, os paraquedas dos, dos bonequinhos amarelos. Se isso não poderia ser uma coisa que aconteceu de novo, só que dessa vez ele escolheu o amarelo, talvez porque por algum lapso de memória. Sabe? Pode ser uma, uma teoria meio ba- maluca da minha cabeça, mas é algo que ficou passando aqui. E Sheila. Aí sobre isso, essa questão do, de, de relacionamento de o um filme de um filme fazer alusão a isso não sei se eu, se eu concordo exatamente mas eu, mas é, tem 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 alguns pontos que eu acho que faz faz bastante sentido é, e uma coisa que eu fiquei pensando foi que assim maior do que o medo de esquecer né é o medo de ser esquecido né eu acho que eu acho que Que o filme mostra muito isso, assim, sabe? Tá rolando aquela aquela situação toda, a pandemia e tudo, e a gente vê que as pessoas sentem mais medo das outras pessoas perderem a memória do que delas próprias perderem, né? E isso é um pensamento bem narcisista, assim, né? Mas eu acredito que, que de fato, todo mundo aqui já pensou isso, sobre isso alguma vez, seja em relação a algum amigo... Ou, ou algum relacionamento que já teve é, sobre, sabe, a pessoa não, 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 não levar mais em consideração aquilo que, que vocês viveram, ou, ou, sabe, não, não ter a mesma consideração que você tem por ela, sabe, isso, isso foi, foi algo que passou na minha cabeça.
2: Então, que que, muito... eu... Então, que quando termina, as pessoas perguntam, inconformes. Não é possível que você esqueceu os nossos momentos.
3: Uhum.
2: Né? E eu lembrei muito também, agora você, você falou, de uma letra de uma música da Clarice Falcão com Silva. Os dois estão falando da mesma história de amor, só que os dois lembram de coisas diferentes. Uhum. Eles falam juntos, só que são dias diferentes, cores diferentes, coisas diferentes. É muito interessante. Legal. Parece- Chama
0: o Ah, cortou o nome. Como é o nome?
2: Eu me lembro. Clarice Falcão e Silva.
3: Mas então, eu gostei bastante do filme. Eu acho que o Chico aí está se redimindo. (risos) Suas últimas escolhas foram muito
0: boas, Chico parabéns o cara ficou a estigmatizado faz... só porque ele escolheu a a... ano e Apocalipse a gente tá quase... a gente tá eu
4: não o Marquinhos escolheu, só para ficar claro se alguém ainda tem essa dúvida ai, ai. escolheu
0: foi o Marquinhos o cara escolheu fake news realmente com um modo de vida eu... ah, sobre sobre eu... o
2: eu preciso contar para nossa audiência que ele tá com tanto medo dessa história da ano e Apocalipse <risos> Que ele não botou o filme de cara. Ele botou uma enquete no nosso grupo. Botou três filmes. A gente votou, deu um empate e ele foi encurralado a decidir o filme.
4: Olha
3: só. <risos> <risos> oh, yeah. não, eu só queria e... ver se a gente tava pensando igual e tal. <risos> a gente empatou de propósito, inclusive. A gente combinou, é. Chico. É mas então vocês falaram sobre o narrador né? O cara não me incomodou muito dessa vez sabia eu pensei nisso também mas teve uma outra coisa que não, não chega a ser um incômodo mas eu acho que é, foi algo que poderia ter, algo que tinha muito potencial e que poderia ser mais aproveitado e não foi no filme que é o drama do casal amigo deles. Eu acho aquele, eu achei aquela a história deles super interessante, muito boa. E, e assim, não, não, tem, tem muito filme que não consegue a, 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 a profundidade em, em atores, em, em personagens coadjuvantes assim, sabe? E só, só estão ali mesmo para fazer a trama rodar, mas não tem tanta profundidade Cara, eu não senti, é o caso
1: desse filme. eu senti muita é, empatia com aquele cara, assim, sim. ele tentando tocar a música que ele queria gravar antes de esquecer, né e ele não sim, conseguindo, sim. cara, aquilo foi me dando uma agonia, cara, me dando uma agonia foi, ah, e o, legal ele, da... o legal é que ele ah,
0: tatua, cara. né, ele tatua é. a tablatura Aí depois eu ri muito daquela cena da tatuagem que ele fica olhando a tatuagem da menina na banheira e ah você gostou ah. aí ela começa a rir ele olha eu não acredito ele tem uma igual eu vi para caramba essa cena <risos> muito, <boa>. muito
1: bom muito <risos> bom pois
3: é cara mas eu acho que ali aquela aquela trama aquilo que acontece ali com com os amigos eu achei sensacional a história que que daria para Qualquer história também, sabe? E, e talvez eles poderiam ter explorado melhor aquele drama que, que parecia que, que, que tinha muito ali para mostrar e eles não, não se aprofundaram tanto. É, mas, cara,
0: eu curti muito o filme, de verdade. Eu quero dizer que a internet do Bernardo hoje fez estágio com a da Sheila. Tá dando umas travadinhas aí, mas, mas tá dando para entender. Hoje a internet da Sheila estava melhor que a do Bernardo. Dica-se de passagem. Não pode falar, né, que dá azar. Só, só mais um detalhe antes de passar para o Chico falar. Eu, eu vou
4: falar boa noite. Eu vou falar.
0: <risos> o diretor falou que um dos, uma das palavras-chave... Para esse filme, que inclusive Foi o que ele Chamou a atenção dele quando ele leu o roteiro É Conexões Ele falou que o filme é muito sobre conexões Eu acho que tem tudo a ver Com o relacionamento entre o casal entre o casal de amigos aí que o Bernardo falou, essa questão da conexão né, e como esquecer parece que corta né, essa conexão a memória como um fio ali condutor e, e também ninguém falou ainda sobre, ou então jogar pro Chico comentar se ele achou isso uma coisa interessante ou não, mas o o uso recorrente de fotografias no filme eu achei muito interessante o fato do do cara ser viciado em fotografia desde antes, né, de começar a perder a memória. Vai lá, Chico além do Boa Noite, fala mais alguma coisa aí, Só fala, fala eu, uma, uma frase bem bonita Eu
4: queria, né, primeiro falar que tá todo mundo merecendo uma agulhada aí no cérebro, principalmente o Marquito <risos> porque ele não se lembrou que a gente tinha que se apresentar Esse é o primeiro episódio que ninguém
0: se apresentou É verdade Mas
1: foi de propósito, foi de propósito Porque lá precisa de memória
0: Exatamente, Micael captou Aham, uhum, sei Sei,
4: sei Tá Então, o filme é... é... Gostei bastante Eu Assisti com a Lari E a Lari Me atentou assim, para algumas frases assim, Do filme bem impactantes que depois eu fiquei pensando bastante. Né? Uma delas foi que ela, que, Quando a Emma fala, né? narrando. Que quando o seu o desastre é igual ao de todo mundo, né? Todo mundo tá tendo o mesmo desastre, como é que você vai sofrer? Né? E isso eu fiquei pensativo, tipo, caramba, é, 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 é muito assim o que acontece na pandemia, né? Que é o que tá acontecendo atualmente, assim. Né? Tipo, é, é, é todo mundo ou sofrendo aquilo diretamente ou, ou indiretamente, né? E é... E é assim... Até no filme mesmo mostra o... Como é que eu vou dizer? O resultado desse, desse sofrimento e, e como as pessoas vão reagir, né? Por exemplo, é... N- nesse caos que acaba acontecendo, as pessoas acabam até perdendo a razão, né, tipo, por exemplo naquela hora que que as pessoas querem invadir o lugar, porque saiu uma notícia dizendo que aquele tratamento funcionava né, isso me lembrou aí nos tempos atuais, o caso da cloroquina mas
1: a cloroquina desse filme é muito dolorida né, cara,
4: é no... Daí da, da Ivermectin né? Que as pessoas, né, principalmente os, os apoiadores do, do presidente, aí, levavam a, a, ao pé da letra, assim, não ao pé da letra, mas tipo, acreditavam, né?
0: Como, como, tá, um falando de, como tá falando de um, de um método mais dolorido, a gente pode fazer o paralelo com o jato de ozônio né, no reto. <risos> não recomendo, <risos> eu, eu fiz e não foi legal.
4: Como assim? Não quer compartilhar essa intimidade, não, Marito. Vai lá, Chico. Não, não, pois é. E e assim, eu eu vi até amigos do Facebook escrevendo assim, eu, fulano de tal, declaro que não sei o que, vou tomar Ivermectina, não, sabe? Eu, eu, era um texto que corria aí entre os apoiadores que eu falava, caralho, essa galera vai ter vergonha daqui a pouco, né? Ou vai deixar sem comentar nada. Nem fui ver, nem voltei ao perfil dessas pessoas, fiquei com vontade de voltar, mas não voltei. <risos> pra ver se dá continua esse texto aí ou se eles apagaram, né? Acho que tem apagado,
0: não sei. Acho que a maioria e... continua. Talvez.
4: Talvez. Mas era um texto que rolava, não sei se vocês viram, mas rolava entre os apoiadores, dizendo eu, fulano de tal, declaro que sou a favor de usar a Ivermectina, que se eu, se eu adoecer vou usar, não sei o quê. Ela um, um papo assim, ok. E olha o gato aí. É, não disse qual. É, que dizia que... <risos> Não, e eu tive, melhor eu não, né? Pra não ficar muito íntimo, um amigo meu, de, que ele não tem muito cabelo, ele foi num, num, num gastro, né? Porque ele tá com um problema, ele tá com um incômodo assim no abdômen. E o gastro chegou e falou: Olha, eu vou te passar um vermífugo pra você tomar. Aí qual é o vermífugo? Anitta. Anitta. Para quem não, não se lembra talvez não acompanhou, a Anitta foi o primeiro remédio assim que na época o nosso ministro da tecnologia lá o, o ex-astronauta Marcos, Marcos falou, falou que não, porque tem um remédio aí que a gente tá vendo, um vermífugo que é anti-covid, era o Anitta e a Anitta até depois eu fui pesquisar e tal, porque prepara, o Anitta né? era um, o Anitta o prepara era um remédio muito comum das pessoas tomarem para verme e, tipo, como vocês imaginam, né? Rolou uma falta de Anitta por causa dessa história. E, tipo, e hoje em dia, o Anitta, pra você comprar o Anitta mesmo, você precisa de uma receita médica. Eu recebi uma receita médica pra poder comprar. Mas, tipo, se você for comprar o genérico, meio que você não precisa. Sei lá, eu achei estranho isso. Sabe? É o reflexo aí das fake news e... Né? Mais mentirada aí que tá rolando Enfim, e outra frase Eu espero que Esse esse meu amigo melhore Né, desse incômodo Também, fiquei preocupado agora Mas acho que não é nada grave, ele me falou que não é nada grave Força pro meu amigo Esse esse
0: amigo Chico aí, que também se chama Chico, coincidentemente É Fish o nome dele, o nome dele é Fish (risos) (risos) Mas mas Fish, Fish tem Ômega 3, pô, não tem problema nenhum não Pois é.
4: Enfim. E outra frase também que marcou bastante nesse filme foi quando ela fala, né? Como construir um futuro se você tem que reconstruir o passado. Né, essa frase foi pesado.
1: Reconstruir o passado continuamente, né?
4: É. Ainda mais assim que. Esse mesmo amigo, o Fischer, ele tá come... voltou a fazer terapia, então acho que tem muito a ver isso, de você reconstruir o passado, não no sentido de você se lembrar, mas de tentar entender o que você está passando atualmente, né? Tentar descobrir o que faz você tomar certas decisões hoje que não são boas para você, né? Ou que você se autossabota e tal, né? Então, eu vi muito essa frase por esse lado.
0: Hashtag façam
4: terapia. É, isso aí. O Ficho apoia.
2: É massa! Como é que é? Oi? Diz pro teu amigo que terapia é massa.
4: Sim, sim. É. E, e como já foi falado aí, né? A, a dinâmica o, A dinâmica não, é o. Como é que chama? Química. A química <risos> entre os dois atores são muito, é, é muito boa mesmo, né? Tanto que, caramba, aquela parte que eles eles vão tentar né, fazer o procedimento, cara, eu fiquei numa agonia, fiquei assim, nervoso. Ah, nervoso, sabe? E foi um pouco frustrante, né, ver que não funcionou,
0: né? Eu achei massa não ter funcionado.
4: Não, assim, pro filme foi, com certeza. Mas é um pouco frustrante, né? Assim, eu fiquei frustrado por... Eu fiquei frustrado por causa do meu engajamento com a história. Né? Ah,
1: eu, pensei que ele, eu pensei que ele ia recuperar a memória dele e em seguida ele ia esquecer.
4: É. E também como o Mikael falou, né? eu acho que esse final, ele, ele dá um tom meio de esperança pro filme Agridoce, justamente por colocar essa dúvida, tipo ah, então será que esse caso de amor deles é uma parada cíclica? É uma coisa que sabe que aconteça o que acontecer, eles sempre tentam ficar juntos e tal, Eu achei bem bonito. Isso é essa visão de filme, né? E acho que é isso. Gostei bastante do filme, né? Eu achei um filme bonito, bem triste algumas horas assim, bate uma bege... pela infeliz coincidência a gente tá na pandemia, né, como como foi colocado lá no Cine Confraria no Instagram inclusive vejam o Instagram do Cine Confraria vejam quem é ficho, também é, ele foi gravado antes da pandemia surgir né, e tal, então talvez esse filme possa causar alguns gatilhos em algumas pessoas, então tomem cuidado aí pra quem ainda não viu e tá um pouco sofrendo com a pandemia quem tá sofrendo de amor não, porque a sofrência passa entendeu? a sofrência passa A sofrência passa quando a gente decide parar de sofrer. Entendeu? Mas isso pode
1: demorar um tempo.
4: Pode demorar um tempo. Um grande
1: amor cura um outro amor. Isso. né? (risos) Mas esse tempo... O
2: processo seletivo está correndo.
1: (risos) A fila anda. A fila anda. E lembre-se que
4: quanto mais tempo você perde para tomar uma decisão menos tempo você vai ter para aproveitar essa decisão, né? (risos) Faz sentido? Talvez não
0: Muitas frases de efeito hoje Muitas frases de efeito Hoje tem que que fazer uma eleição da frase de efeito mais impactante que foi falada hoje Eu ia falar mais coisas, mas eu esqueci É isso aí
1: Achei ela tá arrumada com tanta gente tanto coach sentimental que apareceu agora
0: É verdade? É, o Mikael soltou uma breaking news Ali no chat Eu queria que ele compartilhasse ah. Como que vai ser Little Fish 2
4: E eu lembrei de uma coisa também que esse filme ele é baseado num curto, né? Mas o roteirista desse filme Ele também é o roteirista do novo filme do Batman
0: Legal, Fica né?
1: aí a,
4: a trivia
0: Mas. Mikael, fala aí como é que é o Little Fish 2
1: Não, brincando aqui com no chat, né? para ver se, se estimulava as pessoas que estão assistindo a... eu disse que o Little Fish 2 a sequência do, do Little Fish vai ser é, é, eles vão alugar apartamentos vizinhos e todo dia de manhã eles vão se cruzar no corredor vão se apaixonar mas no final do dia eles vão esquecer E no dia seguinte, eles vão se apaixonar de novo. Vai ser o Como Se Fosse a Primeira Vez duplo. né?
0: Esse aí aí é o Como Se Fosse a Primeira Vez dois pontos, o Dia da Marmota, que é o Dia da Marmota que eles não sabem que eles estão no Dia da Marmota. É,
1: isso mesmo. É um crossover de várias coisas.
0: E também é é o Como Se Fosse a Primeira Vez o Forgetful Lucy lá, né? É, É a Lucy... E o Adam Sandler também esquecendo, né? Precisamos que o Adam Sandler faça esse filme. Vou mandar um e-mail para ele. Ah, a gente esqueceu de falar que o diretor desse filme, Little Fish ele curtiu o meu tweet, o tweet do Mikael. Então, mandar nosso abraço aqui, né, para o Chris. Chris, thank you very much. Oh, sorry, Chris. Chad. Sorry, Chad. Né? Tu tá sorry, errado. sorry
1: É Tim ou Tom, né? Tu, tu tá,
4: tu... É, tu <risos> tá é igual o, o Jude aí, dando as alfinetadas dele aí. É
0: Tim
1: ou é Tom? É
0: Caramba, tio, é eu, eu fiz aniversário dia 6 e essa mudança na minha mente foi muito rápida né? Eu já tô, já tô com a mente muito deteriorada em poucos dias Mas é isso, vamos fazer então uma rodada de cena preferida e nota pro filme Começa, Chico
4: favorita, cara
0: ah, deixa
4: eu ver cara, difícil escolher, mas eu acho que eu vou eu vou escolher o final o final, o final início porque como disse, deu essa, esse tom esperançoso né, pra mim e tal acho que é esse Mikael não, tu me deu a nota Nota pro filme? É É... Oito Nota oito Beleza, e Mikael?
1: Eu vou vou empatar com o Chico em tudo Nota oito Também a cena Final, é a minha preferida Mas eu queria só fazer uma menção Que ele conseguiu Ressignificar o, O clichê Da cena da pintura Sabe aquela cena da pintura? Ah,
4: que a, Lari a Lari comentou isso. A Lari comentou
1: isso. Porque ele utilizou como gatilho da memória, né? Quando ela perguntou a cor amarela, ele lembrou da cor amarela no rosto dela, né? E, e, e eu comprei mesmo, que, que, que é uma coisa que, que poderia realmente é, fazer o link né? da informação, cor preferida amarela, por quê? porque ele lembra da cena só para falar não, não é a minha cena preferida essa né? eu só tô falando que é um, clichê, é um clichê de filmes românticos que ele usou bem e minha cena preferida então fica igual a do Chico
0: massa eu dei nota 7 pro filme mas eu dou nota 7 para filmes que eu gosto, tá? Antes que vocês fiquem, meu Deus, o Marquinhos é um monstro. Muitos filmes que eu gosto eu dou nota 7, então nota Valeu, 7 para então. mim. Chris. Valeu,
1: Chris. Valeu, Chris. <risos>
0: thank you. Thank you, Chris. <risos> É, mas... Sorry, Chris <risos> Mas nota 7 para mim é uma nota boa. Eu dei nota 7 e a minha cena preferida é quando ela tá tentando fazer ele lembrar das coisas, ele fica voltando Tipo, nosso primeiro beijo, aí ele fala, aí tá errado, aí ele fala de novo, aí já aparece mais um elemento. E essa brincadeira com os elementos que vão surgindo porque ele não lembrava, eu achei que foi muito eficiente, gostei muito dessa cena. Sheila, Sheila que discordou do Mikael da cena da pintura, ela fez uma cara que deu demonstrou que ela acha essa cena uma merda, vai lá Não.
4: ou que eu ela sei acha sei
0: ou que ela acha essencial essa Sheila cena hoje. num filme
2: Olha,
3: ou é um gatilho.
2: Eu ia falar que a cena da pintura é descartável porque é cafona também. Aí eu me lembrei que toda a relação até essa cena da pintura, né? Todo mundo pinta o apartamento, porra, do apartamento junto também pintei, aí veio o gatilho, o inferno, Insuportável esse episódio. <risos> Então, vamos lá. Minha cena favorita é a cena que eles estão lembrando do casamento, né? Que é, tem uma intervenção ali, deixa de ser uma memória, e a memória no próprio casamento ele narra. Eles, eles, a conversa se dá, na cena do casamento, e é um mix. E minha nota é: Eu vou empatar contigo, viu, Mica? Minha nota é oito, querido. E outra coisa. Apesar eu... da
0: Sheila ter odiado o episódio de hoje, ela gostou do filme.
2: Eu gostei. É porque vocês foram foda hoje. Não. Ela, ela não
1: gostou. Foi da nossa companhia falando com. <risos> Só
2: isso. Ah, eu acabei. Eu esqueci de comentar. Esse filme me lembrou também Blue Valentine, porque também é um filme de memórias e uma narrativa assíncrona né? é uma outra dinâmica e mas triste
1: também... Né? É e também um... e também o filme Perfect Sense não sei quantos já viram acho que o nome é Sentidos do Amor em
0: Muito o é
1: McGregor e o McGregor e Eva Green porque também é uma epidemia mas é, eles vão perdendo os sentidos, primeiro o olfato depois o paladar, depois a audição e, e assim por diante mas ele assim em tom É muito parecido. Melancólico e e também é é é um romance, né? lembrou muito. Terminou, Chilo?
2: Eu terminei. Aí agora só falta o B. O que foi? Olha
1: aí.
4: Não deu problema no áudio, porra. Calma.
0: Calma. calma.
2: (risos) Programa.
0: Vai lá, Bernardo.
3: É, cara, esse filme ele tem várias cenas interessantes né ele tem mas eu, eu acho que uma coisa legal são alguns detalhezinhos umas coisas sutis aí tem uma que ficou na minha cabeça que eu achei interessante é que ele sempre quando ele se refere ao ex-namorado dela ele erra o nome, né ele fala Tom e aí ela corrige Tim e aí quando ele tá tentando lembrar ele chama ele de Tim e aí ela fala Tom Aí ele, mas não era Tim mas você <risos> sempre chamou de Tom <risos> isso é engraçado eu achei, eu, achei, eu achei legal esse diálogo minha nota minha nota é
0: 8 ou seja Marquito Marquita Bernardo eu sou o Bernardo hoje cara. <risos> que isso, achei ela ficou nervosa, caiu tudo ali ó.
1: <risos>
2: Eu queria dizer que eu tô tentando lembrar o filme que o Bernardo deu seis para entender esse oito de hoje.
0: <risos> oh, o filme que o Bernardo deu seis, eu acho que foi uns três filmes atrás aí.
2: Foi Atlantique, eu acho. Atlantique, foi. foi.
0: Né? Acho que foi, acho que foi. É, verdade. É... Bom, gente, então... Essa foi a nossa conversa sobre o filme Little Fish, vocês viram que nós gostamos, toda vez que o filme é sobre relacionamento, dá uma confusão aqui, só vocês verem o episódio do 500 dias com ela, que o o episódio durou pra caramba, porque todo mundo discordava de todo mundo, mas foi um episódio muito legal Então Sempre que a gente for falar De algum filme que conta sobre relacionamentos Principalmente relacionamentos que não dão certo Vocês podem Esperar que vai dar Vai dar tilt aqui Na na conversa
1: Ou deram certo enquanto duraram né?
4: Também é outra maneira de ver
0: as coisas Verdade
1: Olha, esse filme deu certo Deu certo
0: O filme deu certo? Não, o filme deu certo. Relacionamento
3: né? do filme.
0: É, depende, né? Tem... Enquanto durou, né? Na, na interpretação da Sheila, não. Então fica aí aberto o final que pode ser interpretado de algumas formas. Vamos então para a nossa rodada da semana de dicas... Toda semana a gente reúne aqui algumas dicas para você que procura o que que eu vou ver, o que que eu vou ouvir, o que que eu vou ler. A gente tenta trazer aqui algumas sugestões de coisas que a gente viu recentemente ou não, para ajudar você nesse momento, aquele momento que a gente senta na frente da TV e pensa e agora o que que eu vou fazer. Eu vou começar, A minha dica da semana é a segunda temporada de Death Love Robots, uma série de animação de antologia da da Netflix, que sempre são animações bem interessantes. Normalmente tem alguma coisa a ver com o mundo fantástico ou com questão de ficção científica. É É um universo que eu adoro consumo muita coisa nesse Snipe, e essa série ela é muito interessante porque cada episódio é um estúdio de animação diferente, então a gente tem muita variedade, estilos diferentes, tons diferentes algumas são engraçadas, outras são meio assustadoras, outras são até dramáticas e eu tava animado para ver como são episódios curtos, eu consegui ver tudo num dia só da a temporada e são só oito episódios E assim, não não me pegou tanto quanto a primeira temporada Que eu achei assim, fenomenal E tem quase todos os episódios, eu achei fantásticos Esse é legal, mas para mim faltou um pouco mais de diversidade De estilos, de animação e de temáticas Mas eu gostei recomendo para quem gosta de animação e o meu episódio preferido se chama Ice que é um 2D, meio 3D muito louco o estilo dos personagens o o design de personagens eu achei fenomenal muito bonito Lembra o, o. Eu não sei se é do mesmo estúdio, eu não pesquisei. Mas lembra da primeira temporada? Não sei quantos viram, mas aquele pintor que faz um pixel azul. E ele começa a fazer umas pinturas no espaço e tal. Lembra um pouco aquele estilo. Mas é outra pegada. Eu achei muito bom. Então fica esse, aí a minha esse dica. Esse é aquele da baleia, né? Isso, da baleia, Wise. Eu
4: acho que foi um dos poucos que eu assisti. Bem legal mesmo. Mano. Ah, eu, eu, vi também,
1: eu vi também esse, que foi o um segundo para mim. É, o segundo. Porque tem um negócio do de, de algoritmo trocar, né? Mas no meu foi o um segundo. Não, eu acho que dessa vez não tá, não,
0: porque para mim também foi o segundo e tava igual no TV Time a ordem lá. Não sei se eles usaram isso. Eu sei que eles usaram isso na primeira temporada, né? Mas eu... Quatro episódios já. Pois é, eu achei muito legal. E recomendo Meu segundo segundo episódio preferido É o do Papai Noel Quando vocês verem, vocês vão vão ver Que tem bem bem o o, o meu gosto
1: Agora o Marquito falou, ah, eu fiquei muito, eu fiquei animado de, de ver a segunda temporada. Aí eu imaginei eu ligando o Netflix e vendo o Marquito numa animação assistindo Love Death and Robots.
0: É estou à disposição se vocês quiserem, galera do Death Love Robots. O oh, oh, Chad, Chris, if you know the guys from Death Love Robots, I can be in your in your TV show. Beleza, então essa é a minha dica
1: Micael, dica da semana Olha, a minha dica Ainda bem que eu fui logo né? Porque eu acho que poderia empatar com alguém aí Segunda temporada a Segunda temporada não Eu ia falar Ah, esquece é, O Caso Evandro na, No Globo Play. É, todo mundo aqui já falou do, do podcast, né? Que é, do Ivan Mizzuzuki, o projeto Humanos, virou uma série documental no tá, do Globoplay Play. É, estreou dois capítulos, né? E, cara, além de ser um, um caso muito interessante, cheio de detalhes é, bem. bizarros. bizarros e, 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 e tal, tem assim, muita coisa ainda para rolar. Eu já vi, já vi muita gente no Twitter comentando o primeiro episódio como se fosse definitivo. E eu, meu Deus do céu, esse povo da, que, é, é, já está é, cravando que, que e, e ainda não viram o resto, né? Tudo bem. A gente dá o um desconto se a pessoa continuar assistindo. Vamos acompanhar é, os tweets dela. Mas o que eu gostei também é que é uma uma experiência que complementa o podcast, sabe? Primeiro que você começa a colocar rosto nos nomes que você ouvia, né? Segundo que o o, o Ivan, ele tá sendo entrevistado. Então, você vê a narração dele, né? Você escuta nos 30 e poucos episódios que ele, não sei... Quantos mais? Acho que é 36, eu acho. 36, né? Acho que Você é. vê a narração dele, né? No, no podcast. E na série, ele já é um dos entrevistados. Então,
0: Inclusive a voz eu, dele não combina pega. com quem ele é.
1: Eu já conheci o rosto dele, então não tive, não tive essa estranha amiga. É, eu também. Mas. É, então, mesmo para quem ouviu o podcast e, 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 e talvez esteja em dúvida, eu acho que vale super a pena. É, é, é a experiência que complementa uma, complementa a outra. E aí, como vai lançar o livro em junho, pode ser que já seja uma terceira <risos> experiência que, juntando uhum. as três, dê uma coisa bem legal.
0: Pra você virar um expert, no caso Evandro, consome os três modos
4: aí de, de mídia ou no final tu vai achar é. que o Ivan é o Evandro Evandro yeah. <risos> <Ivandro>.
2: Péssimo
4: <risos> vai lá Chico é, a minha dica é, é um filme que eu vi na Amazon Prime que infelizmente a Amazon tem dessas, só tem dublado mas é um filme que eu achei bem legal, me surpreendeu assim, não esperava muito é um filme chamado Verão de 84 Summer, ah, Summer of sim. 84
0: É legal
1: Mas
4: Só dublado, né? Um fi- <risos> só dublado Porque é um
1: filme é, recente,
4: né? É, é, é Recentinho, é de, deixa eu ver aqui Deve é ser de 2020, 2020, 2019 2018, 2018, foi lançado 2019 aqui no Brasil Que é um filme um pouco Acho que ele foi um pouco nessa vibe Meio Stranger things, né? De crianças ali, pré-adolescentes Amigos, fazendo coisas juntos E a história é que um Um deles, na né, personagem principal Que é um pré-adolescente, ele começa a desconfiar Que o vizinho dele é um serial killer E a história do filme é sobre isso E, e o filme, ele parece ser aquele tipo De filme que é De amadurecimento né Meio comédia, meio filmezinho Sessão da tarde Mas aí pro pra terceira parte do filme ele dá uma virada e eu achei o final assim até meio sinistro e tal
0: mas gostei massa, mas... Sheila
2: cara, eu acho que se fizer um timelapse dessa edição vai ficar interessante o céu mudou 100% cara, as nuvens se deslocaram todas ao longo
0: do mundo Verdade.
2: <risos> não choveu Tá, cara, a minha dica é um livro dessa vez, surpreendi, hein, cediu o case para vocês, Micael teve sorte.
1: É, se, eu, se eu fosse, eu só tinha essa dica hoje, se não, ah. lá, eu ia até que, que aderir a de alguém. Eu fui brother, então eu li um livro
2: indicação de um amigo, do sócio do nosso empresário Bernardo, Bruno Dantas. chama as cinco pessoas que você encontra no céu. Eu não sei se algum de vocês já leu, se não, super indico. É uma história muito interessante de um senhorzinho, de um idoso, que por uma fatalidade morre, e aí ele passa por um... é, É uma... É uma ideia do que que acontece depois que você morre, né? Então, ele tem um encontro com cinco pessoas no céu para fazer com que ele entenda melhor a vida. E esses encontros são surpreendentes e a ideia principal do livro é mostrar como todos nós estamos interligados e que, assim, cafonamente falando, num episódio como esse, esse de hoje, que está muito cafona... Nada acontece por acaso, o o livro quer dizer isso, mas é uma história super interessante, é uma narrativa diferente para falar disso, eu super recomendo. Eu quase chorei, meus amigos sabem que quase chorar é uma emoção muito forte para mim, que nem hoje, que eu quase chorei.
0: (risos) Eu quero dizer que Estamos Todos Conectados também faz menção a Lost, já falamos Sim. da Constante e agora estamos todos conectados Lost tá dominando esse programa aqui olha lá, não... Sheila,
1: por favor Sheila, façam o disclaimer por favor, para dizer que o episódio está cafona o filme não é cafona para o pessoal não pensar que oi não, não o cachorro enlouqueceu, gente. O vizinho chegou e
0: Tá falou. bom, deixa, deixa. <risos> Beleza. Bernardo, vai lá, Bernardo.
3: É, acho muita sacanagem me colocarem por último, porque aí o Mikael sempre rola, né?
1: Não, você é bem-vindo,
3: eu Não, mas, a dica. Mas tudo bem. Só, só complementando o que o Mikael falou... É, o, uma coisa interessante também é que ele mantém a identidade sonora, né, do, do, do podcast é, né? isso é muito legal é, a, trilha, a trilha sonora é, é a mesma, então você que já tá familiarizado com o podcast Aquele sim, negócio tem mais esse
0: vídeo uhum, uhum, uhum. uhum. sim, sim. gostou da sonoplastia? isso <risos> isso
3: é, <risos> Chato, é, tá é, é algo bem legal é, e ó, como como o Mikael foi colocado na frente e pegou minha dica, eu vou ter que estar naquela posição novamente.
0: Da né? antidica? De dar
3: uma antidica.
0: O nosso antidiqueiro é, exclusivo aqui sempre dá tem uma antidica interessante. Não, não eu sou exclusivo. Dar, não eu, fiz, eu, dei, eu dei a primeira antidica, mas não sou exclusivo.
3: Não. Vou dar uma antidica de um filme que assisti essa semana. Semana passada. Esse final de semana, na verdade. Mais uma vez, pega um um elenco sensacional. E joga pelo ralo. O nome do filme é A Mulher na Janela. Assiste. Então, filme... Tem aí M. Adams, tem Gary Oldman, Jul- Jul- Julianne Moore. É, é, um, é um filme com um elenco sensacional, super mal aproveitado. É... O
0: diretor é... é bom também.
3: Pois é, cara, enfim. Mas. Fica aí minha antidica.
0: Eu compartilho de, com você o sentimento, mas reitero: leiam um o livro, o livro é muito legal. Ah, sim,
3: não li o livro, ouvi dizer que tem o livro e que o livro é bom. Fiquei fiquei curioso, porque a
1: premissa é boa. A produção sofreu também por conta da compra da Disney, a compra da Fox pela Disney. Era o último filme que tinha da da Fox para ser lançado. A Disney não sabia o que fazer com o filme, passou por refilmagens, talvez um pouco de bagunça aí no... No, no, na pós-produção Que levou a isso né? O filme acabou sendo vendido para o Netflix Porque a Disney não sabia o que fazer com ele é,
0: Inclusive Para quem leu o livro Percebe o filme Extremamente corrido Mas a gente sabe Que existem filmes Que resolvem bem melhor A questão de você ter que Sintetizar a história de um livro De sei lá 300, 400 páginas em duas horas. Esse filme não soube fazer isso de jeito nenhum. A gente. Eu não
1: sei se o livro. Eu não sei se o livro é assim, mas é um pouco frustrante, porque eu, eu começo a ver o filme pensando que ele vai ser um, uma homenagem à Janela Indiscreta. Não. Mas tem pouquíssimo isso.
0: Mas o, fi... o livro explora muito mais o fato dela é. ser apaixonada é. pelo cinema clássico, não só a janela indiscreta. Ela menso... Cara, o filme todo ela fica falando de um monte de filme que ela fica assistindo. Tem a questão... Tem, tem, tem a questão da, da fotografia que ela usa muito no livro, que também quase não existe no, no, no filme.
1: Ela tem não câmera
0: no filme. É, não. E assim... É, aquele papo de, 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 de a, a atuação está Over the top, assim, exagerou demais A Amy exagerou pra caramba Gary Oldman cara. cara é um cara histérico negócio, Nada a ver, tu fica assim Meu Deus, o que eles estão tá fazendo com essa história, gente? Pelo amor de Deus Então assim, como alguém que gosta do livro E odeia ser o cara que vem falar Gente, o livro é melhor Mas o livro é melhor muito melhor Tu gosta Sim.
1: de falar isso assim
0: Não, eu não gosto Eu sempre vou Eu sempre vou no filme Com uma esperança Não, vai ser legal e, pô. Marquito, não é a primeira vez que você fala isso é. Não é, mas porque os caras estão errando pô. Os caras estão errando isso,
1: cara.
2: Eu sempre falo que livro é melhor do que filme Vou te apoiar nessa
0: Não, geralmente é, mas eu sempre tenho a maior maior boa vontade. Não, mas os caras podem fazer um negócio legal, só que os caras vão e fazem isso nesse filme aí.
1: É. é Depois de, de Era Uma Vez Um Sonho, A Mulher na Janela, acho melhor... A Emeada me sair do Netflix
0: Não, e o Netflix tá, tá, tá fera também de pegar livros Interessantes e estragar né? Porque o, o Caixa de Pássaros lá É a mesma coisa o livro, é, o livro é legal pra caramba E aquele filme é muito ruim Só que eu não sabia que tinham fãs Esse filme Um, um, um perfil no Twitter de, de horror Fez lá um post lá sobre a mulher na janela Aí eu fui comentei Espero que não seja tão ruim Quanto a adaptação da Caixa de Pássaros Um monte de gente me respondeu irado Dizendo que o filme é maravilhoso Eu fiquei, meu Deus, existe gente que gosta desse filme Eu fiquei chocado
1: Na época do lançamento era o maior sucesso do Netflix né Não sei se já foi ultrapassado por outro Outro.
3: Mas eu vou vou defender a Amy Adams Que ela ela fez uma outra adaptação Foi a, a série... Objetos cortantes que ficou muito boa. É, eu li, inclusive é eu li o livro. O final tem tem
0: não é a mesma coisa é, dos dois e os dois são muito bons. Não para não parecer para não parecer que eu sou o cara que só reclama dos filmes adaptados. Misery do Stephen King tanto o livro quanto o filme são bons. Tá vamos vendo? fazer
1: essa temática depois uhum. adaptações de livros
0: eu acho uma boa
1: bom gente então a gente vai
0: para saber qual vai ser o filme escolhido para a semana que vem eu que sou o curador da semana
1: eu já e... pensei que tu ia dizer que tu esqueceu
0: não não, não esqueci não
1: e para
0: alegria de alguns e tristeza de outros eu resolvi trazer um filme polêmico. Bad Milo 2. Não, não, não. Bad Milo, Bad Milo eu acho que deveria, eu deveria trazer algum dia, porque a Sheila não participou da, dessa experiência.
1: Você senta o pé humano assim. Não, não, Sheila, não queira, não queira.
0: Não, queira sim. É, mas eu vou trazer um filme relativamente antigo considerando os que a gente tem visto ultimamente, mas não é um filme velho e eu sei que divide muitas opiniões e pensando nisso o meu convidado já vou até antecipar porque ele já aceitou, eu convidei o José Ricardo que é o cara do do Instagram né? Pô, Não, É o José Ricardo do, do, do Instagram de filme em filme que ele é professor da faculdade de cinema aqui em BH, um cara que eu já fiz dois cursos com ele um sobre cinema de terror e possessão, que foi fantástico. E depois, já na época de pandemia, ano passado eu fiz um curso dele do Chi E ele vai vir pra gente comentar A Dama na Água, filme que o Bernardo odeia. Não
4: vou Vamos... vir não, gente, já tô avisando. Vamos
0: assistir esse filme e comentar semana que vem A Dama na Água. Gente, eu vou, eu vou tá que eu vou ser o
3: Bernardo
4: eu acho que eu vi esse filme com o Bernardo
3: inclusive, Prazer, não tenho certeza
4: não faça isso Marquinhos ou foi esse ou foi o fim dos dias algum dos dois aí que não, também não é tá muito bem, bom porque
3: o
1: fim, o fim do, do, dos tempos é eu pior acho pior que é, é pior ainda
0: vamos, vamos comentar a Dama na Água semana que vem deixa eu já ah, até ele trouxe
1: reforço para defender o filme porque ele sabe que a gente não gosta
0: não sei, vamos ver né, se vai ser reforço ou não mas já vou contar para vocês aqui onde dá para ver o filme. Eu sei que tem para alugar. Não gastem dinheiro. Está para alugar na Apple TV, no Look, na Microsoft, mas tá no Globo Play. Então, tá fácil de ver esse filme semana que vem. Estaremos juntos aqui terça-feira para comentar A Dama na Água de M Night Shyamalan. Não tem para onde correr. Eu, eu se sou vocês... velho,
4: eu, eu não tenho Global Play, eu não baixo mais filme, não vai dar para assistir. Eu só assisto o que tem no streaming. Quem,
0: quem vier, quem quem não vier, foi esse tipo de atitude. Vocês vão, vão, vão ter que que arcar com as consequências.
1: Eu venho, A, ainda bem que o, o problema do gastro não é com o Chico, né? É com o amigo dele, porque ele não vai poder faltar.
4: Verdade. Eu, talvez se o amigo precisa de uma ajuda, eu talvez vou dar esse suporte. Ele, ele tá numa cidade nova, não conhece muita gente, entendeu? Talvez Ei, Bruno, ele precise.
2: Não, o venha, hein?
0: Bom, gente, é isso. Obrigado a todos que ouviram ao vivo, todos que vão ouvir depois como podcast ou no no YouTube. Procurem a gente no Instagram, Cine Confraria, vocês vão achar a gente lá. A gente sempre está falando coisas sobre o filme que a gente comenta, a gente coloca curiosidades, a gente avisa os filmes, o dia e outras coisas. Também Procurem nossos episódios anteriores com o podcast ou no YouTube. E foi, Sheila?
2: Agora sim eu posso agradecer a minha internet hoje, que foi um milagre. Ela não esqueceu de mim. né?
0: Incrível. Momento marcante. Ah,
2: Obrigada, internet.
0: É, hoje não teve. Semana passada a Sheila quase abandonou todos nós, disse que já não queria mais papo com cineconfraria. Foi aquela coisa, e essa semana a internet dela resolveu dar uma colher de chá. Espero que mantenha aí essa, esse padrão aí nos próximos episódios. Mas é isso, gente. Obrigado. Boa noite para vocês, boa tarde, bom dia. Não sei a hora que vocês vão ouvir isso depois. Até semana que
1: vem. Tchau. Valeu. Tchau, valeu. Tchau, gente, não desistam do amor.
2: Para Micael, deixa de ser assim. <risos>